0: Dos semanas seguidas aquí como un clavo, Pedro. O sea, no te digo que sea insólito, porque lo hemos conseguido en otras ocasiones, pero oye, poquito a poco vamos a coger el ritmo con el calor. Es que somos animales de calor al final.
1: Eh, estamos que lo tiramos ya. Además, es que está muy próxima a la conferencia de desarrolladores, por lo que yo creo que también se notan las ganas que hay de que llegue ya el evento.
0: No te digo yo nada, tengo ganas de hablar de todas las novedades, de todas las noticias que hay de que de, 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 evidentemente novedades en cuanto a los sistemas operativos, de esa inclusión ya en España de la nueva aplicación de televisión, incluido con el primer channel, ya tenemos ahora, comentaremos de Starplate que además nuestro querido Javi Lozano me lo ha mandado, nos lo ha mandado esta mañana por, por Twitter y comentaremos un poquito Bueno, pues esa, eh, ese funcionamiento está la máquina de rumores a pleno funcionamiento, tanto para conferencia de desarrolladores como para los iPhone de septiembre ya empieza a haber rumores acerca de que al como puede ser el sucesor del iPhone XR, todo eso lo iremos comentando a lo largo del programa, pero como comentaba al principio, eh, Pedro, quizás la, la primera gran introducción ha sido la nueva hornada, la que posiblemente sea la última actualización de los sistemas operativos actuales, ¿no?
1: Claro, ahora Apple está preparando un poco el camino para lo que presente en la conferencia de desarrolladores. Entonces, yo creo que ahora, eh, por ejemplo, con este iOS eh, 12.3 que acaba de salir ahora, que ya teníamos disponibles en los canales de desarrollo y hemos podido ver un poco las novedades. De hecho, anticipamos aquí en, en una cosa más cómo era la aplicación de televisión y, y cómo funcionaba. Bueno, ahora ya están preparando un poco el terreno para lo que, para lo que, lo, el, el gran salto que venga de aquí a septiembre saldrá alguna actualización menor ya, pero ya no, no, no contarán con grandes características porque ya todo lo nuevo a partir de ese momento, a partir de este momento, ya vendrán para los nuevos sistemas operativos que nos presenten el, el día 3.
0: En general hemos tenido un bueno pues un lanzamiento de, de, de modificaciones, eh, de alguna cosita, sobre todo ese sustito que hemos tenido de última hora con el tema de, de, de esa nueva... Claro, aquí estamos con el virus y es lo otro, pero bueno, que más o menos estamos prevenidos todo el mundo de, de lo que ha ocurrido, ¿verdad?
1: sí bueno no es al final es mucho más sonoro siempre de lo que, de lo que de lo que es importante de lo que es, importante, ¿no? de lo que es más, más importante al final son pequeños eh, bueno al final es software el software siempre puede ser malicioso porque eh, esto no es ni magia ni biología no hay un, un, un ente maligno que, que es capaz de transmutar y tal pero son es software y el software se puede se puede programar para que consiga cosas malas dependiendo también de los permisos que le demos y de cómo lo utilicemos. Entonces, siempre pueden salir cositas así, pero bueno, en Mac, estamos, en Mac y en iOS estamos bastante, bueno, somos los que más seguros estamos. ¿eh?
0: Otra que también eh, quizás ha magnificado el punto en el que estamos, veremos ahora cuando llegue el juicio, era esa eh, demanda activa por parte de, eh, bueno, pues a partir de los usuarios y desarrolladores sobre la, la App Store que había llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo lo que ha dicho ahora es que se puede llevar a juicio. No, no era una definición sobre si era culpable o dejaba de ser culpable, había que romper o había que quitar el 30% de cobro, sino que hay al menos bases suficientes para que esto empiece a investigarse en tribunales inferiores.
1: Claro, al final es lo que pasa cuando se llega a un nivel de usuarios y una cantidad de usuarios que casi tu, tu, tu producto monopoliza al de al, al resto de tiendas. De hecho, siempre hemos hablado de la App Store como la tienda de tiendas ¿no? la, la tienda de que, casi de la que partió todo que puso de moda esto de las tiendas de aplicaciones aunque antes ya existían conceptos incluso parecidos. El Linux no era una tienda al uso, pero era un repositorio donde tú podías ir a descargarte cosas. Y ahora aquí, bueno, yo creo que está bien que se tenga esa conversación. Yo creo que tarde o temprano iba a salir en un producto como la App Store, que está llegando tantísimo, a, a tantísimos eh, usuarios. Yo creo que Apple aquí desde siempre ha sido clara con sus normas. De hecho, ahora es mucho menos restrictiva que cuando empezamos. Recordemos que cuando empezamos no podíamos tener ni siquiera aplicaciones que fueran similares a las del propio sistema operativo. No podíamos tener un navegador que no fuera Safari, no podíamos tener aplicaciones de correo porque ya teníamos el, el, el correo, el mail de, de, de iOS nativo y con el tiempo eso se fue relajando también porque Apple entendía que, que tenía que dar cabida a esta competencia. Yo creo que ahí incluso sí que podía eh, haberse haber podido acusar a Apple de que bueno está metiendo, está evitando que, que la gente utilice su tienda para, para este tipo de, de cosas por lo demás, bueno, yo creo que las normas de Apple eh, son justas o no son justas, personas que tienen y son para todos o deberían ser para todos iguales eh, ya excepto que seas muy, muy fuerísima de series como Netflix y los gran grandes estos, que también se adhieren a ellas bajo, bajo, bajo algún matiz en algún caso pero eh, está bien que se tenga esa conversación yo no, no veo mal que, que llegue esto y también que llegue a, a gran público porque tenía un, es una cosa que tenía que llegar tarde o temprano. Pero desde luego, bueno yo no creo que la acusen de, de monopolio. Apple no ha hecho ninguna maniobra oscura ni nada eh, que pueda hacer que, 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 que bueno perjudicar en ningún caso al desarrollador. Siempre ha aplicado las normas que ha tenido en su, en su tienda y que cuando tú te suscribes a esa, con esa cuenta de desarrollo las tienes que acatar si quieres estar dentro nadie te obliga a estarlo por lo tanto, bueno, vamos a ver lo que hay pero me parece que la conversación, la conversación es interesante y, y, y bueno y, igual se consiguen extraer conclusiones o se consiguen extraer cosas que pueden ser beneficiosas sobre todo para los usuarios, ¿no? que al final somos la gente que, que, que por la que está ese, ese tipo de productos en el mercado Lo que
0: está claro, Pedro, es que si hace tres o cuatro años nos convertimos todos en abogados especialistas en libertad de expresión cuando todo el tema de, de, de la seguridad de los iPhones o en los casos de asesinatos en los casos de robos, ahora nos vamos a convertir todos absolutamente en eh, entre este juicio y el que en paralelo, que no es exactamente el mismo, pero que también algunas de las bases son similares, quiere llevar a Spotify dentro de las Cortes Europeas vamos a hacer, convertirnos absolutamente comentaristas del mundo tecnológico de Apple en especialistas de monopolio eso no tengo ni la más mínima duda
1: sí esto lo que tiene es que ya somos podemos tener varias carreras incluso aunque no hayamos estudiado ni sepamos absolutamente nada pues eso es lo que yo creo que es la definición de cuñado, no yo lo siento mucho por el mío pero al final bueno todos tenemos derecho a dar nuestra opinión yo creo que es perfectamente válida siempre que se respete a las opiniones de los demás y, y se haga con cierto estilo con cierta educación pero, eh, bueno, yo tal como veo que la acusación antimonopolio es una conversación que se tiene que tener y es quizás algo que, que bueno, se pone a estar de conclusiones, tanto si al final lo acusan de algo como si no, yo creo que de lo que acusa Spotify y Apple no tiene ningún sentido y es una de las cosas que van a caer por su propio peso porque... El propio Phil Schiller contestó a Spotify con una carta dentro de la, de, de la página oficial de Apple, casi desmontándole diciéndole, oye, es que nos acusáis de, de que estamos intentando, nos estamos favoreciendo, eh, eh, y, y lo que pasa es que vosotros lo que queréis es un trato especial y de favor... Eh, y prácticamente acusando, casi con, con técnicas de extorsión, oye, que si no me, me haces esto, pues me voy a quejar y te voy a armar un pollo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí ellos no tienen absolutamente nada de razón. Si quisieran algo, lo podrían haber conseguido quizá negociando o hablando con Apple para ver qué se podía conseguir, pero básicamente lo que quiere, Apple, lo que quiere Spotify es... Están en la en Apple la Store porque saben que es donde más usuarios tienen y donde más van a llegar, pero no quieren pagar dinero porque ellos son Spotify. Bueno, pues eso es que no es así. Eh, tienes que tenerte las reglas. Nadie dice que sean justas, tampoco que sean injustas, pero son las que hay. Por lo tanto, si quieres estar, tienes que estar ahí. No te puedes luego quejar a papá porque es que esto, mira mira lo que me están haciendo. Bueno, pues que has querido jugar tú. O sea, es algo que, que quizá también sea una conversación que haya que tener y, y que... Eh, para que evitar casos como este en el futuro, bueno, pues que salga un, un auto de algún tipo, igual incluso aunque sea en contradictorio Apple, si la justicia piensa que Spotify tiene razón, lo que yo quiero leer es por qué dictamina que tiene razón y quizás eso, pues ahí veamos algo que ahora mismo no vemos, yo por lo menos no lo veo.
0: Yo en, en esto, igual que en otras muchas cosas sobre, sobre el sentido, eh, eh, os recomiendo encarecidamente que leáis los, los artículos en abierto que publico una vez a la semana y luego si os gusta mucho lo que hace eh, Ben Thompson en, en Strategy, él habla desde hace bastante tiempo acerca de cómo evidentemente lo que tradicionalmente ha sido una, eh, bueno, una legislación sobre monopolio tanto en Estados Unidos como en Europa que siempre ha sido distinto, en el mundo tecnológico actual, en el mundo en el cual el servir a un usuario más es gratuito, de que los servicios gratuitos son capaces de generar mucho dinero que era algo que tradicionalmente no han tenido los monopolios hay que al menos replanteárselo y yo creo que en esa línea tanto la, la parte como de, de, de Apple como comentabas tú Pedro como otras que están saliendo uh -huh. tanto en Facebook tanto sobre Google sobre las grandes tecnológicas ¿no? sobre para algunos uh -huh. las grandes tecnológicas por otros los cuadros desde del apocalipsis como Amazon yo creo que sí que es un debate que a nivel de sociedad tenemos que tener ¿no? De, de, de cómo se pueden regular cuando estas empresas cómo se puede decir que hay un monopolio cuando estás dando un servicio gratuito que era una cosa que hasta ahora jamás ha legislado y que, por un lado tiene que salir por los juicios y por otro lado también a nivel político, ¿no? Que es la parte complicada en la que esto sí. se vaya a legislar, porque al final, eh, si alguien siempre va detrás de cuál es la realidad de cuándo es, especialmente el punto tecnológico, es siempre la política, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Yo creo que además es algo que, como te digo, se, se tiene que tener, se tiene que, que sacar conclusiones, tienen que, que bueno, ver qué qué pasa finalmente con eso, también para que quede claro estos temas de una vez y que no sea algo recurrente que salga cada cierto tiempo, cada vez que a alguien, eh, bueno, pues en caso de Spotify se le ocurra eh, una idea genial para ellos ganar más pasta sin incumplir las reglas, o, bueno, la, la conversación de, del monopolio de Apple también es una cosa que, por ejemplo, pasó con Microsoft hace cierto tiempo. Pasa que con Microsoft era un tema más complicado porque estábamos hablando un sistema operativo, ya no es simplemente un, una tienda de aplicaciones que al final hay más tiendas de aplicaciones que la de Apple y también está la Play Store está la de Amazon, hay varias incluso de videojuegos, tenemos un montón también por cada plataforma, no, no es algo que te restrinja pero claro, Windows sí que era la plataforma del sistema operativo multitudinario por aquel momento y ahí yo sí que entendía y creo que la eh, los propios jueces eh, a, a Microsoft eh, le sigue sí la acusación de monopolio y tuvo que, eh, que dar la opción eh, eh, por Internet Explorer eh, de poder instalar otros otros navegadores cuando tú instalabas Windows para que la gente supiera que tenía esa opción porque mucha gente que instalaba Windows de nuevas o que eh, estrenaba un ordenador no sabía que habían otros eh, otros eh, navegadores y claro eso era eso sí que no favorecía la, la, la competencia libre con, con, con la guerra de navegadores que el internet es por el barrio en, en aquella época eh, y ahora hay muchas más opciones yo, bueno, es algo que hay que estar y yo creo que es importante tenerlo.
0: Y de la parte filosófica en la que seguiremos hablando, desde luego esto no es un tema que se vaya a acabar ni este mes, ni este año yo digo yo, a una parte más prosaica Pedro, que es que después de que nos han mandado el AirPower que, que yo te invito a que nos digas una vez más que eso existió, que tú lo viste, que lo viste con tus ojos dime, dime, lo, dime lo que me gusta por los vídeos
1: lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo toqué grabé un vídeo, tengo un vídeo por ahí que pensaba que no tenía y, y, y alguien lo dijo en Twitter no, es que esto es una maqueta que no funciona, y yo dije pues yo creo que tengo un vídeo funcionando y sí, tengo un vídeo donde se ve que tú lo pones, lo cargas, lo quitas va perfecto, va perfecto en ese ratito yo entiendo que tendría otros problemas que claro, con cinco segundos de verlo encima de una mesa no, no lo puedes ver Pues se analizan los productos con más tiempo pero sí, sí que estaba allí, pero no llegó a salir pero bueno, ya como, como vamos a ver ahora, pues ya hay otras, op otras opciones que son también, va, no son igual de elegantes a lo mejor igual de minimalistas que las que diseña Johnny Hyde, pero son igual de buenas
0: Y habéis podido probar una de ellas, una de más. yo tengo ya sí. mucha curiosidad por ver, que es la Nomad con la edición para Apple Watch, es decir, que también tiene, sí. porque hasta ahora el gran problema de chi es que eh, al menos hasta la, la nueva edición del, del Apple Watch tiene un cargador distinto y eso hay que integrar de alguna forma, era una de las grandes promesas que sí. también iba a tener el AirPower Power y es que podías tenerlo, uh -huh. tanto si fuese el, el teléfono como la nueva base de carga de los AirPods como el como el reloj esto lo incorpora de una forma, como decimos nosotros, bastante elegante, ¿no?
1: Sí, esto al final, claro, el Power lo que hacía era, Apple quería conseguir que pusieras donde pusieras un Apple Watch o cualquier otro el dispositivo compatible con carga Chi, eh, bueno, pues se pudiera cargar eh, sin ningún problema. Eso era muy complicado. Yo creo que aquí había que mezclar distintos tipos de condensadores. Era, era muy complicado porque quizás eh, entre ellos eh, se, se hacían la puñeta y, a, y al final conseguías hacer elevar la temperatura de todo el producto y podía ser incluso peligroso ¿no? para los dispositivos o para, para el propio, la propia alfombrilla de carga. Eh, Nomad que ha hecho? bueno pues lo ha separado porque como tú dices evidentemente lo que carga el AirPower no es exactamente la carga chi que todos conocemos de hecho podéis hacer la prueba con cualquier Apple Watch incluso el Series 4 si tenéis en casa e intentar cargarlo con una base que tengáis para cargar los últimos iPhone y veréis que no pasa nada o sea no, no se puede cargar entonces aquí Nomad no me ha hecho una cosa que, es, que es, está bastante bien porque no solo no, no ha intentado copiar un AirPower lo que ha hecho es eh, bueno una base una base de carga bastante elegante hay algún eh, hay algún modelo incluso que tiene madera que es bastante bastante chulo con una con una base de eh, como si fuera de, 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 de piel de piel sintética y que tiene en el, hay un modelo que solo puedes cargar dos dispositivos que es el que tiene solo la base y luego hay un tercer un segundo modelo que tiene la, el, el pequeño brazo para poder tener el Apple Watch cargando de forma imantada mientras está cargado también los otros dos dispositivos que, claro, son soluciona a todos el problema de cargar los AirPods, de cargar eh, los AirPods de, de segunda generación, de cargar el iPhone y de cargar además el Apple Watch. Y el modelo que tiene NOMAD, está muy, yo creo que es de los más elegantes que hemos visto. Nosotros cuando tuvimos la, la oportunidad de probarlo dijimos que, que sí que queríamos hacerlo y que queríamos enseñarlo a, 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 los, a los lectores y bueno, Eduardo Archanco lo ha podido probar y en interno me gustaría que vierais un día Es la que un día voy a poner capturas porque claro, eh, eh, él se emociona porque es que, es que es muy bueno es que es que muy chulo además, es que queda muy bien en la, en, la, en la mesita, no tienes que tener tres trastos distintos para cargar cada cosa, con lo que yo veo una solución bastante elegante, evidentemente pues no es barata no es barata, pero, pero bueno eh, es algo que sí que desde luego vamos a usar todos los días, yo, yo creo que se amortiza se amortiza fácilmente y, y que, bueno, podemos seguir utilizándola para cargar durante muchos más dispositivos que vendrán en el futuro. Yo lo único lo, lo único, lo único pero que le veo es que no es eh, de carga rápida, no es uno de, de 7,5 voltios, que es ahora mismo el, el máximo que permite cargar, la máxima velocidad que permite cargar el iPhone, aunque técnicamente podría cargar a 9, pero Apple parece que lo tiene capado de momento a 7,5 Quizá por temas de, de optimización, para que la batería no se resienta, lo que sea. Pero bueno, aún así se carga bastante rápido. Como máximo car carga 5, que es el estándar de, de la carga chi. Bueno, pues me... con eso, eh, para dejarlo toda la noche, que es el objetivo de, de, este, de este cargador, está bastante bien. Y, y bueno, y queda muy bien. La verdad es que hay varios modelos, varios colores. echar un vistazo en el artículo de Eduardo. Y queda muy bien. En cualquier decoración que tengáis, seguro que encontráis una que, que pegue. Y sobre todo que carga un solo cable. No tenéis que tener ahí un adaptador en la mesita de noche con, con cuatro o cinco enchufes colocados. Este está bastante bastante curioso. Y además es bastante elegante. Y como digo, me gusta que hayan pensado un poquito ¿no? y no hayan copiado el, el diseño del AirPower, que, que es algo que, que, bueno, pues eso, se ha
0: quedado en el pasado yo estaba pensando ahora mismo en la cantidad de cables que tengo encima. Si ya, ya de yo, también. Todo, ¿no? <ríe> yo también yo también me pasa igual wow. y hay una cosa que sí que viene no nada barato la más son 139 dólares 123 y, y rezar que no te pille a, muda, eh, aduanas que entonces cuando nos podemos reír todos un ratito sí. cuando te llega una de estas cosas me gusta mucho el hecho de que tenga el cargador integrado del, del que con el precio te venga el cargador integrado del Apple Watch que en alguno de estos cuando son más baratos es sí. porque el cargador lo tienes que poner tú que hombre al final tienes uno evidentemente pero ya es un cable más hmm. y ya empezamos otra a tener otro cable más y suma y sigue Exacto. y suma y sigue. ¿no? Aquí es cierto que yo sí. tengo la manía de cargar el iPad eh, con el, con el USB-C y entonces tengo a día de hoy un cargador de Anchor que tiene el 4 más 1, los 4 USB-A más 1 USB-C y esa es la parte que tendría complicada, pero eso se arregla con un iPad mini como el que me dijiste tú, Pedro, ya está, claro.
1: No, no no <risa> todo, todo sería mucho más fácil de esa forma. Que, por cierto, la gente pregunta me, me pregunta mucho si alguna vez llegará la carga inalámbrica a los iPad Técnicamente es posible, de hecho es, es bastante sencillo porque hay más espacio. Pero también eso in, impide que, bueno, para tener carga inalámbrica no es un proceso mágico en el que toda la superficie de repente cargue. Tienes que tener unos condensadores que son como unos pequeños fogoncitos que se ponen. Habitualmente si el dispositivo es muy grande pues pones dos, si es más grande aún pues pones más pero claro no hay para que ponerlo muchos o solo centrarlos en una determinada zona no es muy elegante digamos para utilizarlo por lo tanto yo creo que Apple se esperará aquí un poco más a sacar una carga dinámica a este tipo porque además imaginaos queda un poco ridículo una base de carga como las que tenemos para cargar el teléfono eh, para cargar un iPad que es enorme, casi tendrías que, que hacer ahí. ¿Sabes ¿Sabéis la escena esta de Indiana Jones cuando en la primera película cuando intenta robar el cetro que tiene que poner la bolsa de arena para que no le caiga? Pues te imaginas así. Ya tenés la foto para, para, para este podcast. Letra, no te preocupes,
0: prometo que pongo aquí a Indiana Jones en su plena, en Exacto. Momento, sí señor
1: Así que estarías ahí como con el cargador inalámbrico y el iPad ahí un poco buscando el equilibrio para que todo cargara perfectamente. Con lo que, bueno. Eh, Puede ser divertido una noche, pero todas las noches seguramente dirías, oye, esto ya está bien, ¿no? Malas fundas, sí que que están bien la... Las
0: fundas también, habría que replantearlo, ¿no? Porque al final sí. las carcasas sí que ahora que tenemos la carga inalámbrica sí. están empezando a pensarse para eso. Las propias de Apple evidentemente mm. también de terceros, pero las del iPad que al final te protege la parte de atrás mm. o con el tema del teclado, eso también debería que dar una vuelta, ¿eh?
1: A mí hay una cosa que sí que me gustaría ver, que de hecho ya lo tiene Android, creo que lo tienen, no sé si lo tiene más, creo que lo tienen más, más Android, no solo Samsung, pero es la, la, la carga, la carga inversa, ¿no? Que un dispositivo, un teléfono pueda dar eh, batería eh, de forma inalámbrica a otro, ¿no? Yo creo que eso llegará en los nuevos iPhone de este año, tal como se ha rumoreado eh, para cargar los AirPods o para cargar el Apple Pencil o, o lo que, lo que sea, ¿no? O incluso el Apple Watch, depende cómo lo, depende cómo lo monten, o igual el Series 5 que sale este año. Pero sí que estaría bien, por ejemplo que convirtieran el, el iPad en, en una gran base de carga entonces ahí pues tú el, el iPad lo cargas con cable le das la vuelta y ahí puedes poner a cargar el, el, el iPhone el, el AirPower quedaría un poco raro en la mesita quedaría como una pequeña torre de Hanoi pero oye pues también puede quedar curioso ¿no? no sé si es muy elegante tampoco pero se, bueno, se me acaba de ocurrir
0: no yo que probaturas de probaturas vamos a ver un millón en la próxima eh, Mobile y vamos a ver los próximos dos o tres mm. años de, de para arriba y para abajo sí. y al final yo creo que alguna cosa implementará Apple yo sí. en la forma más fácil sí, que veo sí, 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 sí. la carga inalámpica del, del, del sí. iPad si tuviésemos un stand o tuviésemos un algo en el que poderlo, o el sí. teclado no sabría decirte, no sé, estoy dándole vueltas pero sí, yo creo que, que, que el futuro está clarísimo que es la carga por contacto, eso sí que lo tenemos clarísimo, clarísimo, totalmente mentalizado ¿eh?
1: Sí, exactamente. exactamente. Yo creo que va a llegar y, y bueno, a ver, a ver qué lo hacen. Yo, la carga por inversa en el, en el iPhone sí que me gustaría verlo porque alguna vez, para cargar los Airpods uh -huh. o para cargar algo así, por ejemplo en el, en, el, en el iPad Pro que permite ser como un pequeño eh, una pequeña batería una pequeña, no una gran batería externa me ha salvado la, la vida más de una vez o sea que eh, cargándolo con cable, uh -huh. evidentemente, con un cable USB-C a un cable Lighting, a un extremo Lighting y me ha cargado el iPhone, me ha cargado los, los AirPods eh, y me ha venido muy bien, con lo que yo creo que es una buena idea y además es una forma muy elegante de hacerlo, a mí me gusta mucho, eh, como lo tiene Android y como lo tienen eh, otras marcas, me, lo veo bastante, bastante elegante y bastante chulo, habría que ver cuánta energía se pierde ahí, porque yo no creo que eso sea, bueno, evidentemente nunca será uno a uno, pero bueno. Eh, hay que ver, hay que ver. ¿Y quién carga, al que carga, no? Es como los watchmen esto un
0: poco. Sí, pero es cierto que es una cosa que no molesta, que no te va a quitar al menos de buenas a la primera ninguna, pero el día que lo necesitas te salva la vida, Pedro.
1: Exacto, exacto, sí, 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 totalmente
0: hmm. Rumores, rumores, exacto. que estamos en pleno movimiento, como comentábamos antes, en dos pares, por un lado de la confección de desarrolladores hablaremos después, y antes, porque ya empezamos a tener todo lo del iPhone, dos cosas publicadas esta semana en Apple esfera alrededor del sucesor del iPhone 10R, que veremos cómo se llama, si vamos al 11 todos, o si tenemos una S detrás, o qué es lo que vamos a hacer, la primera lo que más me gusta a mí, que son los colorines, Pedro o sea, yo sé que esto queda sí. muy feo, decirlo que aquí somos muy serios profesionales, ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me acabo de decir, y voy a comprar un 10R fue el rojo. Y luego tengo la, la, la batería, siempre tengo los fondos de batería y no lo veo, pero cada dos o tres días lo saco y digo, es que bonito el jodido. De verdad, que bonito bonito el color. ¿Tenemos colores nuevos o al menos parece que podemos tener teléfono, eh, colores buenos, nuevos?
1: Sí, aquí me hace mucha gracia porque todo el tema, por ejemplo, eh, de la de, de los colores, del nuevo diseño de los nuevos iPhones, ¿no? que se parece que va a tener triple cámara o el, en el caso del iPhone 10R va a tener doble cámara, va a estar como encuadrado en ese cuadro que nos parece tan extraño, ¿no? Yo, Muchas veces olvidamos el pasado y olvidamos que cuando veíamos los renders del iPhone XS, perdón, del iPhone X, y veíamos esa hendidura ese también ahí, lo veíamos muy raro. ¿eh? Luego la cuestión, todo es acostumbrarse y sobre todo recordar que estamos viendo esquemas de fundas que no han salido al mercado para un móvil que no existe, con lo que evidentemente no no queda bonito. no Una, Y otra cosa es cuando veamos pues el diseño final con estos colores nuevos además que según salen aquí son bastante distintos a lo que conocemos, con el diseño Apple, con los nuevos materiales hay que encajarlo todo que aunque no nos guste que este cuadrado sea tan grande habrá que ver cómo queda en el diseño final y como tú dices es que los colores venden un teléfono me parece mentir, o evidentemente el, el teléfono vende el teléfono, pero los colores ayudan a, a que te intereses ya que oye pues oye mira qué bonito este, mira qué tal con lo que yo creo que aquí hay mucho que ver aún y este año va a ser un año en que cambie, eh, no, quizá no cambie espectacularmente el diseño, pero evidentemente van a tener nueva óptica, sobre todo viendo los móviles que están saliendo ahora con unas... Eh, cámaras impresionantes, yo creo que Apple se tiene que poner también aquí las pilas con esto y, y, y este año desde luego va a tocar hacer eso y va a tocar un poco de, de cambio de imagen y de cambio de, de, de sus puntos clave y uno de ellos es la cámara.
0: La van verde, oye me gusta mucho, ¿qué crees que te diga? El azul no era <risa> Bueno, yo ojo, el azul no les quedó lo, como ellos querían, no llegas en el eléctrico tampoco llegaba a ser demasiado bonito cuando yo lo vi en, en la tienda el es espectacular sencillamente, y esta es la de verde, al menos en la render que tenéis vosotros allí en, en Apple Esfera, oye pues la verdad es que es Sí, sí, mucho más, sí me gusta bastante.
1: Sí, bueno, yo le pondría verde a Apple Park, que es, es más, todo ahí es verde, parece, parece mentira, pero todo ahí es verde, o sea, que, que es bastante, sería muy molón.
0: La otra que comentabas tú que, que anticipabas, Pedro, una de las grandes modificaciones que vemos en la nueva generación, o que se está rumoreando de la nueva generación, es en las cámaras, y será la incorporación de dos cámaras al sucesor del 10R tres cámaras para el nuevo flagship que tengamos, con el nombre que corresponda, Chico, yo la primera vez lo del cuadrado lo leí, todo el mundo lo vi negativo, y a mí me parece bastante molón, eh. de verdad que me gusta bastante sí. cómo, cómo está quedando al menos en los renders, y, y mm. lo que yo creo que también tenemos tradición es, lo que en los renders queda medianamente bonito, luego la realidad suele ser muchísimo mejor también
1: claro, es precisamente eso Yo, a, a, date cuenta que al final los renders eh, cuando quieren mostrarte una zona, que es una, la novedad ¿no? de, de este render, como esta zona cuadrada, lo que suelen hacer es destacarlo más, eso nunca lo hace Apple, porque nunca te, tú cuando miras un teléfono, nunca te fijas, lo, te, te, me, te pones a un, dos centímetros de la cara el, el, el bulto de la cámara, ¿no? que es lo que más te choca, entonces, claro, lo vemos y vemos todo el conjunto todo el diseño al conjunto, todo el contexto del producto, y, y aquí es un poco lo que se olvida con estos renders, ¿no? que pueden estar muy bien para orientarnos, para decirnos, oye, el próximo iPhone va a tener tres cámaras o dos, en el caso del iPhone 10R y va a ser más o menos así, pero no significa que el diseño final y todo el producto, porque al final el iPhone es un producto completo que tiene las cámaras y tiene muchas más cosas, como hemos hablado, de materiales, colores, etcétera eh, luego quede mucho mejor en mano, o quizá no, o quizá luego sea el iPhone más feo que existe, pero bueno, yo nunca he visto... Muy poca, bueno, muy poca veces, por no decir, muy poca gente después de ver el iPhone en la calle, ya puesto en, en, en la página de Apple o en mano, haya dicho, pues era, era igual de feo que los renders. No, suele ser más bonito. Otra cosa es que te acabe gustando o que no, pero suele ser, suele ser chulo. Suele ser más chulo que lo que se ve en, en esos renders.
0: Lo que sí que marca, desde luego, si vamos en este camino, y yo creo que a estas alturas del partido demasiado humo empieza a ver para que no haya fuego detrás. Es yo creo que también como ocurrió con el notch, de al final, si tienes que tener un notch, vamos a abrazarlo y vamos a mostrarlo si vamos a sacarlo es si tenemos que tener ese bump en la cámara porque lo queremos lo suficientemente delgado y al final la óptica y la física es la puñetera que es y necesitamos tener esa distancia pues ya que tenemos que tener un bump ya que tenemos que tener ese, esa protuberancia que tenemos que tener ese extra que se note no y que demostremos y que no nos arrepentimos de que realmente tenga que tenerla
1: Sí, sobre todo también que se destaca un poco el diseño este mmm, distinto centrado en la cámara. Casi estamos convirtiéndonos ya en, en cámaras muy potentes. Eh, se están viendo por ahí, hay teléfonos que tienen, ver, creo que sacó uno Nokia o no sé, si fue, no sé qué marca fue, que tenía seis cámaras, ¿no? A ver, eso es un poco ya más para postureo, ¿no? El postureo típico de decir, mira, tengo soy el que más cámaras tiene, vale, pero no se usan para nada. O sea, no consigues nada que no tengan los que tienen dos. Bueno, pues esto parece que los que tienen tres cámaras sí que pueden conseguir, eh, bueno, pues un zoom eh, óptico mucho más preciso, un gestor de la profundidad con muchos más matices. Eso es lo que se tiene que ver con estos móviles con nuevas, eh, con nuevas lentes y con nuevas cámaras. Y es algo que... Eh, bueno, pues que, quizá conviene destacar ¿no? que el que está haciendo una foto delante de ti con un iPhone de nuevo, digas, ostras, mira este, eh, tiene este nuevo modelo y, y parece que está sacando fotos fotos chulas, con lo que eh, yo creo que es lo que es lo que más de lo que más se va, de, va a destacar eh, Apple eh, de, en este nuevo teléfono y seguro que veremos seguro que ahora mismo hay por el mundo un montón de fotógrafos haciendo fotos con este teléfono que ya me gustaría a mí ver cómo lo mantienen en secreto porque claro, una cosa es que tú saques el iPhone XS por ahí, no, nadie sabe que que era distinto al 10, a no ser que sea más grande, pero el de este iPhone como se llame 11 o cómo se llame, pues sí que llama bastante la atención, con lo que, bueno, supongo que lo tendrán todo muy controlado como siempre lo tiene Apple, pero hay que ver, a ver cómo acaba esto y cómo es esta nueva cámara de la que sí que parecen, como tú dices, decir, mira, ya que vamos, vamos para adelante y, y quieren que, que quede bien claro y que se vea
0: bien. Más cositas que tenemos de rumores, eh, una de las cosas más esperadas, hasta el punto de que yo creo que se monta una revolución, si no se presenta en la próxima conferencia de desarrolladores, es el nuevo Mac Pro. Y esto viene aparejado sí. con ese también cambio de criterio de Apple, que parecía que, igual que ha salido, por ejemplo, de los Modems pero y, y de los de bueno, de, de todo el aparataje Wi-Fi, y precisamente ahora que empezamos con todas las redes de mesh, deja de fabricar todos los, los eh, dispositivos AirPod eh, de, de AirPod también eh, tuvimos ese cambio de, de monitores. Pero parece que hemos cambiado, ya tenemos rumores de que posiblemente volveríamos a tener otra vez unos monitores oficiales de Apple y la presencia, o mejor dicho, la eliminación del monitor 5K de LG, que había sido de alguna forma, si no lo oficial, si el oficioso, el que te recomendaban que comprases con el antiguo Mac Pro, está empezando a desaparecer del Apple Store, precisamente significando que es bastante probable que junto con este Mac Pro tengamos de nuevo un monitor oficial de Apple, lo cual, oye, me da bastante contento, yo tengo un monitor desde hace diez y tantos años de Apple y sigue funcionando maravillosamente sí. bien, ¿eh?
1: Claro, aquí es que no creo que Apple pase de puntillas, de hecho no no puede ni debe pasar de puntillas porque nos debe el Mac Pro, ya casi es una <risa> algo que nos debe a todos los usuarios eh, que llevamos esperando eh, este producto que ha venido fruto de, de casi de una disculpa de la compañía diciendo, mirad, nos equivocamos con el diseño del Mac Pro eh, cilíndrico, era un diseño súper molón venido del espacio, pero era complicado de, de mantener, actualizar con placas de fabricantes, etcétera, porque había que hacerlo toda a medida, y bueno, no era el mejor diseño del mundo. Hablando en términos de, de, de practicidad, ¿no? en términos de, de, de diseño como tal, de elegancia, de, es una pasada. Yo cuando lo tuve la primera vez en mis manos pensaba que había bajado aquello de una nave espacial, pero bueno, había que cambiar un poco. Entonces dijeron, vale, perdonad, vamos a hacer uno que ahora sí que sea práctico, y además supongo que también será bonito, y, y lo vamos a lanzar, lo que pasa es que están lanzando bastante tarde, yo creo, que se van a asegurar de que, de que, de que sea un producto eh, muy top, porque recordemos que está el iMac Pro en el mercado, que es una barbaridad de producto, una barbaridad, que es prácticamente es el Mac Pro metido en una pantalla, imaginad lo que puede hacer cuando quieran meter todo lo que pueden meter en una torre entonces yo creo que aquí Apple va a echar el resto de hecho, lo está lo está echando y va a traerlo va a, 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 va a desembarcar con todo ¿no? va a decir, decir mirar el Mac Pro que os prometimos es este, tiene todo esto, boom, un montón de cosas pero es que además, el monitor que nos lleváis preguntando por el monitor años, o sea, yo creo que es la pregunta más recurrente que me hace la gente esa y la de los nuevos Airpods, decir, últimamente ¿cuándo salen los Airpods, los Airpods 3? bueno, pues antes eran los AirPods 2, ahora la gente ya parece que se ha contentado un poco. Dentro de unos meses ya me vuelven a preguntar todos por los AirPods 3. El monitor de Apple, como tú dices, toda la gente que tenía un monitor, un Cinema Display, estaba súper contento. Incluso se gastaban el doble de pasta, que es lo que valía el Cinema Display en comparación con lo de la competencia, eh, porque es que era un monitor muy bueno. Pero claro, tú lo veías incluso hace unos años, no ahora, porque evidentemente ahora ya está más desactualizado, y es que está... Mmm, eh, no es consecuente con la época. Tú ves un iMac que es muy finito y tiene una pantalla 5K impresionante y ves un monitor encima de display de la época que tiene además un grosor que es casi como un iMac original. Bueno, tanto no, pero muy similar, muy muy bastante más grueso. Y sabes que estaba fuera de eso y que Apple no estaba tocando ese diseño porque no quería hacer un nuevo monitor mm -hmm. o no quería o estaba preparándose para algo más. Por eso, bueno, pues Apple... Ofrecía en su página web el modelo DLG, que es un modelo 4K bastante potente para que la gente 5, perdón 5K bastante potente para que la gente lo pudiera, lo pudiera utilizar y lo pudiera probar, pero ellos todavía no tenían. Y yo creo que ahora están preparando un salto más. Evidentemente, no pueden ofrecer al monitor 5K como una gran revolución, porque ya existen monitores 5K muy baratos, muy buenos, y que no aportan nada. Yo creo que tiene que ser un poquito más. Igual que este eh, Mac Pro, tiene que ser algo más de lo que, de lo que esperamos que sea. Y este monitor, eh, evidentemente, como, tú, como decimos en la noticia, el, el 5K Ultra Fine, que es el que se vendía en la Apple Store, eh, deja de estar disponible. Eso quiere decir que, ojito, que están haciendo hueco para algo. <risa> y, y es posible que llegue un nuevo monitor. Se rumorea que va a ser 6K. Es una resolución un poco extraña. Yo es la primera vez que la oigo no sé cuántas Ks hay entre, casi entre el 5 y el 8 que pueden ir sacando no sé si luego sacan el 7K el 8K no lo sé pero bueno 6K una resolución como otra un poquito más potente y que, no sé si llevará algo más yo, durante muchísimo tiempo se ha rumoreado esos monitores que lleven aceleración gráfica, uh -huh. lo que pasa es que claro no, no tiene sentido un monitor con aceleración gráfica para un Mac Pro, porque entonces ya es que explota y nos y, y vuela hacia otro planeta, ya si conectas más aceleración un Mac Pro, pero sería interesante para gente que tiene, por ejemplo, un portátil MacBook, no sé si habrá algún, algún modelo específico que sí que tenga esto pero también entrarían eh, mezclándose un poco casi pegándose codazos con los productos que ellos mismos cuando salió el año pasado en, en agosto eh, los Macbook eh, que eran las tarjetas aceleradoras externas ¿no? que es algo que también están potenciando mucho e incluso se aliaron con Blackmagic para sacar un modelo que analizamos en la hice analicé yo y que era también bastante bastante bueno. Con lo que quizás dejen un poco neutro el monitor, le metan más resolución, seguramente pues tendrá Truton, tendrá eh, el espacio de color P3, eh, no creo que tenga altavoces, igual sí que le ponen rollo iMac con un poquito más de, de calidad para no que no haya tantos trastos encima de la mesa, puede ser. Pero yo no creo que pasen de ahí, aunque sí que estaría ver, bien ver en algún momento un monitor con aceleración gráfica para los los aquí por menos potentes de casa, pero bueno, ahí está un poco eh, todo en el aire el Mac Pro sí o sí va a salir, no porque tenga que salir es porque va a salir, y el Mac el, el, el nuevo Cinema Display o como lo llamen ahora, eh, desde luego sería un muy buen acompañamiento para cerrar el pack completo porque es que si no, claro, ¿qué van a hacer? ¿van a presentar el Mac Pro y van a conectarlo a con una LG? Es que no tiene sentido, o sea,
0: ahí van a
1: presentar, claro, van a presentar ahí el super, el super pack de Bienvenidos profesionales, aquí está lo que buscabais Así que va a ser una conferencia de desarrolladores De las mejores de los últimos años Yo os aconsejo a todos Que estéis muy pendientes de, de, de todo porque vamos a vivirla muy intensamente y va a estar muy bien muy bien o sea que, que va a estar guay este, este año
0: por último de, en cuanto a rumores hablábamos de hardware para la conferencia de observadores hablamos un pelín de software y es que hace una semana todo el mundo daba por sentado la bueno eh, precisamente antes hablábamos de monopolio la ruptura que iba a haber del monopolio de iTunes en cuanto a ser el, el central o, o la aplicación central de eh, todo lo que fuese revolución de audio y también esta parte de vídeo dentro de nuestro Mac Íbamos a tener una aplicación, fundamentalmente iba a romperse o a lo mejor se quedará de forma delegado igual que ocurrió en su momento con QuickTime, eh, para poder hacerlo, sobre todo gente que tuviese librerías de, de música en MP3 muy muy grandes, pero tendríamos nuestras aplicaciones importadas de iOS a través de Marzipan, el proyecto Marzipan, tanto la de podcast como la de música como todas las que fuesen. Y chicos, de una semana para otra parece que sí, que podcast podéis ir por esa línea, que el resto puede ir por esa línea, que posiblemente libros también, pero que lo que sería la reproducción de música posiblemente no sea una traslación directa a través de Marzipan de iOS, sino una construida desde cero para el Mac directamente y que sí que fuese de alguna forma heredera de iTunes. Eh, Pedro.
1: Claro, aquí el problema es que no podemos heredar eh, el, el iTunes de iOS porque el iTunes de iOS es un port... Eh, muy específico para el sistema operativo de móviles eh, con respecto a lo que tenemos en, en 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 Mac que Mac además es un concentrador digital de hecho, iTunes cuando nació se vendía así es el concentrador de tu vida digital, ahí estaba todo estaban tus películas, tu música, tus imágenes, estaba todo entonces, aquí, esto quizá no cuadre mucho no porque dices, bueno, pues si esto se convierte en música eh, ¿qué pasa con las aplicaciones? Es que ya no están las aplicaciones ya han dejado... Pues sí, hará tanto tiempo que no estáis en iTunes que ni os habréis dado cuenta, pero las aplicaciones ya no están en iTunes, están ya en, 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 la, en la en la App Store. Eh, los vídeos, ¿qué pasará con los vídeos? Pues eh, tenemos Apple TV, que seguramente sacarán una aplicación propia o incluso esta sí que podrían portarla desde iOS directamente, porque al final es una interfaz eh, muy visual, eh, muy carrusel de imágenes de, de, de lo que vemos con lo que... Eh, sí, que se podía replantear a nivel de iTunes para gestionar la música y lo que queremos eh, pasar a la música y lo que queremos pasar a nuestros dispositivos, incluso de forma inalámbrica, o comunicado con iCloud, eh, sin necesidad de conectarlo. ¿Necesidad de conectar un, esto a un, un dispositivo a, a este música nuevo rollo como hacíamos con iTunes? Yo no lo veo. Seguramente dejarán la opción para por retrocompatibilidad de alguna forma, pero iTunes evidentemente tiene que morir tampoco creo que sea un lo que los informáticos llamamos un despliegue en Big Bang no No será un eh, iTunes ha muerto música olvidaos de iTunes no puede ser eh, o sea no puede ser en el sentido de que de repente no pueda aparecer música y cambie radicalmente lo que es iTunes yo creo que será un iTunes como dice el artículo replanteado con otro nombre porque ya sabemos que la I eh, esta de, de los nombres de aquella época Apple la quiere ir quitando eh, y sustituirla por su por su propio nombre por Apple por eso eh, bueno pues eh, ya no está saliendo ningún producto de Apple que lleve la i al principio ah, pues qué hacen con el iPhone porque el Apple Phone es un poco regular de pronunciar pero eh, en iTunes está claro que tiene que morir por eso durante estos últimos años han ido protago quitándole protagonismo desde que lo desconectaron del PC a la hora de configurar un iPhone y tal yo no recuerdo cuándo fue la última vez que lo conecté y para hacer copias de seguridad eh, eh, yo sinceramente creo que para eso ya está iCloud y si queremos hacer copias de seguridad en, en local en el, en, el, en, el, en el propio ordenador quizás eh, el nuevo sistema operativo de este año lleve algo que permita hacer este tipo de cosas o incluso desde el, la propia interfaz de iCloud decir, bueno, por pues esto no me lo grabas en iCloud grab, grabamelo en local habrá que ver cómo se plantea evidentemente música eh, tiene mucho más sentido como aplicación independiente de aquí y al final se volvemos a lo que fue iTunes en un principio, que es eh, un repositorio musical, no un repositorio de todo, que no tiene ya ni siquiera casa el nombre. No no creo que vuelvan a querer que una aplicación que se llame Música sirva para meter otra vez ahí todo, a no ser que quieran hacer alguna traslación muy de espacio entre una aplicación y otra habrá que ver cómo, cómo lo plantean pero yo creo que irán por ahí los tiros no que nos olvidemos un poco de iTunes Yo
0: tengo mucho curiosidad por ver cómo hay sobre todo la aplicación de podcast de, de, de si va a tener una aplicación como tal si eso va a dar un impulso o no a que se reproduzcan en Mac porque yo creo que hay muchísima más gente de la que pensamos primero, que tiene su librería todavía de música y sigue escuchando esa sin tener un servicio de suscripción como, como Apple Music, como Spotify y segunda, y eso sí que tengo algún otro dato de otra cosa, no pero de, de, de reproducción de podcast siempre me sorprende la cantidad de gente que sigue escuchando podcast en escritorio y además yo creo que son mucho más gente en el portátil en el propio escritorio como te digo ¿no? Y en un mundo en el que tenemos todos el móvil y que además con los iPods y mira incluso en CarPlay y lo que sea, sigue habiendo mucha mucha gente que lo sigo escuchando en, en el propio ordenador y yo creo que también eso es un punto interesante de, de la nueva aplicación porque yo creo que va a gestionar bastante mejor y todas las incorporaciones que tiene ahora de novedades por ejemplo ahora todo el tema de las notas y el tema de los, de los enlaces, yo creo que es una cosa que puede tener bastante en la traslación de la aplicación de podcast del eh, de iOS Exacto. A, a, al Mac y, y también eh, hay una cosa
1: que está muy bien estaría muy bien que Apple lo solucionara en las próximas versiones de los sistemas operativos hay por ahí un script que lo hace no sé si con no, no, no es un atajo no es un atajo propiamente dicho es una no sé si es un Apple Script o algún, alguna aplicación propia en sí mismo para Mac que lo que hace es eh, que tú le puedas pedir a Siri que oye esta música que estoy escuchando, pásamela al HomePod. Eso no se puede hacer aún y es, es, estaría muy bien, ¿no? Que estás escuchando música en el Mac. Yo muchas veces mientras estoy escribiendo, estoy escuchando música en el Mac. No me la pongo ni en el HomePod en ningún sitio, pues bueno, pues porque prefiero estar un poco más aislado y tener los, los AirPods o lo que sea. Pero a lo mejor, bueno, pues acabo de escribir, me pongo a cocinar y ahora quiero oírlo en el HomePod mientras cocino. Bueno, pues pedirle al Mac, oye, Siri, pásame la pásame la música al, al HomePod y que pueda continuar. Esa, esa continuidad estaría muy bien y es una de las cosas que la nueva aplicación de música tiene que, que solucionar porque al final estamos en una época en que la integración con el, el con Siri eh, ya no es algo secundario, tiene que ser importante y tienen que darle importancia suficiente en el propio sistema operativo, en todos ellos, pero también en, en cosas como esta que al final es la base yo por, para lo que más uso Siri es para música, para pedirle música. Entonces, Aquí sería importante que dieran una marcha más a la hora de, de, de dar más funcionalidad a, esto, a este tipo de a
0: este producto. Video Rencón, Pedro, ya empezamos a hacer pasito a pasito. El primero ha sido la incorporación de aquello que vimos en la última presentación de, de Apple, por fin ha llegado ese día de mayo, en el cual tenemos la nueva interfaz del Apple TV, o de, mejor dicho, de los servicios de televisión de Apple, no solo en el Apple TV, yo creo que en eso podemos centrarnos, y luego te cuento yo mi experiencia con el Apple TV, con la americana, de lo que parece que en el futuro uh -huh. podemos tener aquí en España, sino que ya habéis podido empezar a ver cómo funciona la aplicación en lo que va a ser el futuro, que es en televisores inteligentes directamente, empezando por el Smart TV de Samsung.
1: Sí, eso lo vimos además, eh, tuvimos una conversación en el, en el grupo de Telegram, que por cierto aprovechamos para, para recordar, eh, telegram.com si no barra una cosa más...
0: barra una cosa más.
1: .me Es que cuando yo, yo he ya he entrado hace mucho tiempo, tenéis que entrar, los que no estáis, tenéis que entrar ya. Bueno, pues ahí teníamos una conversación de que hay, había gente que decía, oye, es que todavía... Todavía no no veo yo la aplicación en mi, en mi tele Samsung, a ver, eh, y, y algunos se quejaban incluso de que, de que en, la, en, en el artículo la no poníamos los modelos, bueno, apenas en un principio no no puso exactamente todos los modelos, la nota de prensa decía textualmente todos los modelos de 2019 o de 2018 y algunos de 2017 o al revés, todos de 2019 y algunos de 2018 son compatibles. Hay que ver si te aparece la aplicación, pues es que es compatible tu modelo, que suelen ser de los últimos. Y aquí la conversación que teníamos en el grupo era bastante interesante porque yo ponía mi caso, ¿no? Me, toda la gente me pregunta cuando pongo una foto en Instagram de, de mi casa y sale mi tele y tal, ¿qué tele es esa? Porque es una, tele norma, es una tele sin marcos de Samsung, pero es de 2013 y mi tele de 2013 no me la cambio porque es una tele de 5,5 pulgadas que es el único motivo por el que la cambiaría porque parece que está como en, sabes cómo cuando vengo en las cosas se hace más pequeñita pues mi, mi tele no puede ser que tenga las mismas pulgadas que cuando la compré porque yo la veía gigante y ahora, y ahora ya no y bueno mientras ese es, ese es el único problema que le veo pero el panel es bastante bueno y me gusta mucho cómo se ve a pesar de que es Full HD no, ni siquiera 4K pero hablamos sobre todo de los sistemas Smart TV y el Smart TV que tiene mi tele pues una de las putadas que hace Samsung es que no lo actualiza entonces claro, yo tengo aquí mi Smart TV de 2013 que lo actualizaron en 2014 y, y se acabó que no puedo tener ni siquiera aplicaciones de Netflix eh, porque el, el icono que tengo yo de Netflix en esta tele es el icono antiguo de Netflix el que parecía así más cine retro entonces claro, me conecta porque me detecta que eso está súper pasado y me dice que y ya no, no se puede actualizar el Smart TV ha quedado casi como un botón ahí que es bonito verlo en el mando y ya está ¿Qué es lo, la ventaja que tiene todo esto? Porque al final, este Smart TV, que parece mucho más avanzado, las, los vídeos que hemos visto, que estamos viendo, que habéis pu hemos puesto una peresfera también, vemos que se mueve mucho más ágil. Eh, eh, tiene, tiene cosas que, que bueno, pues eh, parece que sí que van eh, a, a mejorar con el tiempo, porque se ha mejorado cómo se programa esto y cómo se. sobre todo cómo se mantiene este sistema operativo, entre comillas, de estas televisiones. Y claro, una aplicación como esta, una aplicación. Mmm, que es el Apple TV o sea la, la aplicación propia de Apple para, para gestionar todo esto que es lo que hemos hablado muchas veces en un principio veíamos iTunes pero esto cambia de repente y de repente aparece la aplicación de Apple TV con todas sus series y películas y ya no rompe todos los esquemas y eso es lo importante al final un poco de todo esto ¿no? que tengas esta aplicación y que además la tienes compatible con AirPlay Play 2 para que luego además tú puedas ponerle muchas más cosas también en el grupo la gente ponía alguna captura de sus pantallas viendo que ya le aparecía en la lista de de poder eh, sacar música o, 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 o vídeo a su tele directamente sin tener conexión con ningún Apple TV ni nada, ¿no? Evidentemente las teles antiguas, pues tenemos que ir con un Apple TV que entonces eh, le alarga muchísimo la vida a la televisión y si tenéis una, una tele de los últimos dos años, pues sabed que podéis tener esta aplicación que os facilitará mucho pues este esta agregación de, de todos los, los medios que en los que estéis suscritos más aparte, como, como has comentado antes en la introducción, los nuevos canales que irán apareciendo y e irán apareciendo muchos más, con lo que es un, es un paso interesante, importante en la historia de Apple, porque por primera vez se mete en, en, en terreno, en un mundo desconocido, porque ha salido de su, de su ecosistema pero ha salido un poco para integrar también su propio ecosistema dentro de, de, de este tipo de, de productos a mí me parece muy bien esta apertura de mente de Apple en ciertos aspectos como este me parece que es un buen paso y yo creo que a los usuarios tiene que gustarles y también bueno siempre hemos tenido cierta envidia de estas televisiones de Samsung que se conectaban con Android de estas Sony que se conectaban con la Sony Xperia para poder pasarle cosas sin necesidad de tener nada en un hotel por ejemplo he ido a muchos hoteles que claro si tenías un Android sí que podías ver eh, replicar la pantalla pero con un iOS no evidentemente porque no era compatible pues con este tipo de cosas si esto se acabará popularizando como lo hará como lo hizo el, 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 la interfaz Smart TV en su momento pues puede ser un gran paso y sobre todo puede ser una atracción de usuarios para el mundo Apple bastante importante porque al final es eh, bueno es una ventanita para gente que a lo mejor nunca se había fijado en el mundo Apple y aquí está viendo porque tiene series
0: películas y que si tuvieras un uh,
1: iPad o un iPhone o un Mac pues podrías hacer más cosas y está bien que tenga se tenga eso en su mente también.
0: A ver, cosas que yo he estado traceando y probando. Yo lo he probado en el Apple TV, lo he probado en el iPad y lo he probado en el iPhone y os digo por qué. Primero, por ver la interfaz como quedaba en cada uno, y luego, por otro lado, porque tanto en el Apple TV como en el iPad lo tengo configurado con el sistema americano para poder ver Hulu, mientras que en el iPhone tengo el español y así puedo ver los channels que estaban apareciendo en cada uno de los sitios. Si ya tenías antiguamente la experiencia de usuario, yo creo que, bueno, lo que vimos fundamentalmente en la Keynote está más elegante, más limpia y de inicio lo que va a hacer es recomendarnos de una forma mejor, sobre todo cuando empecemos a incorporar eh, proveedores de contenido que evidentemente es lo que especialmente para el caso español falta eh, en el caso americano por ejemplo tenemos toda la parte de deportes, hay una cosa que no me acaba de matar de los deportes y es que no te reconoce tu, tu equipo favorito, que es una cosa por ejemplo MLB, a mí, yo soy muy seguidor de los Red Sox en béisbol y lo primero que me hace es sacarme el resultado de mi equipo y la primera que me pone para la hora que juega es mi equipo y en cambio el, el Apple TV no es capaz de reconocerlo yo creo que eso es una cosa de software y que hablarán y que poco a poco porque creo que tiene todo el sentido del mundo de sácame primero mi equipo y luego me sacas el resto de los padres" partidos, ¿no? Esa, por un lado. Y luego, la integración con Channels es más o menos como me habían prometido, con una salvedad de lo que yo leí en su momento, y es que hay alguno de ellos, sobre todo algún proveedor de contenido, que en vez de reproducirse dentro de la propia aplicación de Apple, la saca fuera. Por ejemplo, Hulu. Sigue lanzando la aplicación de fuera, o sigue teniendo, creo recordar que HBO también es uno de los casos. En Estados Unidos, a día de hoy, hay un montón de canales, todavía no tantos como tiene Amazon, que está sobre la cincuentena, si no recuerdo mal, pero empieza a incorporarse. Están los dos básicos en todas Cosa americana que es una HBO y Showtime está, yo voy a decir rápidamente, Star, Cinemax, Epics, Smithsonian, que es una cosa de documentales, PBS, que es la pública americana, Acorn, que es, yo creo que es una de las que vamos a tener dentro de nada aquí en España. Porque está eh, la posibilidad de suscribirse independientemente y son series británicas. Sundance Lifetime, UMC, Taskmade, que es una de cocina, Curiosity Stream, MTV, tiene una cosa de, de series antiguas y de vídeos. Comedy Now, y la acaban de incorporar. De hecho, ayer no estaba ayer era una de las dudas que tenía yo, que es Shudder, que es un canal propio de, de la gente de Sundance y la gente de AMC, dedicado sobre todo, a thriller y a terror, especialmente. Tiene tanto series propias como películas clásicas de terror. Y es uno de los canales que yo sé por, por eh, oír eh, podcasts oír y leer cosas que mejor les está funcionando. Aquí en el caso español solo hay uno a día de hoy que es el recién llegado a, a España, que es Start Play. Start Play llegó hace menos de un mes. Originalmente se podía contratar dentro de la gente que tuviese Orange. A la cuestión de dos semanas se incorporó también a Vodafone, que suelen ser lo que hay. De los tres grandes proveedores de contenido en cable en España, nos queda todavía Movistar Plus por incorporarse. Nunca se ha podido, eh, a diferencia, por ejemplo, de Acorn, que os comentaba antes, eh, suscribirse independientemente. No hay posibilidad de accederse a Start Play de forma independiente. Un StartPlay que tiene le falta alguna de las grandes series de Starz en Estados Unidos porque ya la tienen vendidas internacionalmente pero que va a llegar con la nueva serie de Josh Clooney con Catch 22 que aquí se va a llamar eh, Trampa 22 si no recuerdo mal tiene alguna cosa curiosa e interesante también y que está apostando y que va a traer cosas bastante interesantes y es el primero que a día de hoy te puedes suscribir, de hecho eh, yo me enteré esta mañana porque me lo han mandado Javi Lozana al que mandó un, un abrazo como decía al principio del programa y te dice que mm, pruébalo gratis, siete días gratis y a partir de ahí 4,99 utilizan la princesa blanca que es eh, protección protagonizada por Jodie Comer, la que podéis ver ahora en Killing Eve, y la tienen aquí como la imagen y luego Power, que es una serie de las que ha funcionado bien, tienen cuatro o cinco temporadas y si no habíamos traído aquí, y luego tienen Vida tienen Now Apocalypse y como os digo sobre todo es las tres o cuatro que va a llegar también alguna película que, que se nos ha quedado y estos, alguna de ellos traen, por ejemplo Dirty Dancing la tienen exclusiva para recordar aquellos tiempos si os apetece verlo entonces, bueno, pues yo creo que esto va a ser el full, los próximos meses, cada vez vamos a tener especialmente canales pequeñitos que habían llegado aquí, con cosas que se pueden incorporar con un Orange, un Comovistar o con un eh, Amazon y, y, perdóname, con, con un Orange y, y que se puedan suscribir independientemente. La experiencia de usuario, yo creo que nuevamente nos sigue faltando el tener eh, toda la cantidad de contenido, especialmente noticias y sobre todo de deporte Ya hay que ver si se incorpora Dazone, que yo creo que sí. que En Estados Unidos yo creo que también va, va, va a entrar dentro de, de este juego en, en incorporarse dentro de Amazon o ¿no? el resto de los, de los proveedores y sobre todo cuando nos llegue Apple TV Plus, y tengamos precio o no tengamos precio a partir de otoño Pedro sí es, esperemos que ver algo en la
1: conferencia en la conferencia de desarrolladores yo creo que no es el momento para verlo ni es el momento para anticiparlo nada pero si os dais cuenta desde que se presentó todo esto en marzo se ha quedado muy parado se ha quedado muy parado en el sentido de que no han habido eh, grandes anuncios ni siquiera oficiales ¿no? evidentemente se están moviendo están preparando un gran desembarco que yo creo que lo veremos en, en la vuelta de vacaciones de verano en septiembre con la, con la presentación del iPhone porque yo creo que es un momento importante para Apple para presentar este tipo de cosas o presentar nuevos productos de cara al público porque hay mucho foco mediático puesto en, en ese artículo y en ese, en, ese, en ese evento. Y yo creo que es el momento para presentarlo y que la gente eh, pues, bueno, pues vea un poco lo, todo lo que va a salir y que luego a, a casi ya para los últimos meses del año eh, llegue el, el gran desembarco de todo lo que todas las novedades. Pero eh, quizá bueno, pues veamos aquí algún adelanto, alguna cosa. El, los nuevos sistemas operativos tienen que llegar algo tiene que llevar del de Apple TV para, para tener todo preparado para que cuando llegue el momento de que todo esto empiece a llegar ya y se active por fin, eh, todos lo tengamos ya instalado en nuestros, en nuestros eh, dispositivos. Con lo que, desde luego, lo, todo lo que has comentado eh, es, eh, es abrumador. Yo sigo a la fundación o la donde está, es lo que me falta, que alguien me confirme esto por el amor de Dios, pero. Pero bueno, es algo que, que me apetece ver y yo creo que, que más allá de la presentación que tuvimos, eh, que algunos nos faltó quizás una presentación con más trailers uh -huh. dedicados y no un, un gran meta-trailer, eh, tiene pinta de que va a llegar alguna presentación más grande o empezaremos a ver un, un carrusel de trailers donde veamos un poco más aquí en concreto lo que lo que podemos eh, ver con, con Campbell TV+. Plus Y va a ser muy grande, como como hemos comentado, como llevamos comentando, de hecho,
0: mucho, mucho más Sí, la aplicación, desde luego, la, la, la maquinaria de trailers y de, de notas de prensa, de comunicación del resto, está totalmente parada desde el evento. No hay absolutamente nada que se haya colgado. Hoy, precisamente, bueno, pues que están funcionando todo a pleno rendimiento, que voy a decir HBO con Juego de Tronos y el final de VIP y lo demás, las cadenas en abierto que ahora se terminan dividiendo en Theory, y, y hoy, precisamente, que hemos tenido el anuncio de la nueva temporada de, de Black Mirror con los tres episodios que llegarán el 5 de junio cuando estamos grabando es decir eh, tienen que empezar a entrar también en ese movimiento y, y, y saber vender un producto que hasta ahora tampoco han vendido ¿no? y a ver cómo lo pueden hacer a nivel de trailers y sobre todo de presencia tratar con talents es decir con los actores y con los directores y con los guionistas que tienen que llevarlos por el mundo si los van a dejar solo en Estados Unidos o si lo van a traer en Europa es decir hay mucha parte de logística que, de que hasta ahora Apple no ha tenido que tener y que tengo muchísima curiosidad profesional como podéis entender por fuera de series de saber cómo van a plantearlo y cómo van a entrar ahí dentro y qué, cómo van a, a llevarlo. Pedro, sobre el tema de la semana, íbamos a hablar un poquito, vamos casi, llevamos casi cincuenta y tantos minutos, así que yo creo que en este podemos hacerlo un poquito, porque tampoco hay mucho es esta semana en la que sabemos cuándo la conferencia de desarrolladores... Todos sabemos que va a haber la keynote el lunes, pero todavía nos han mandado las invitaciones, que al final lo que da un poquito de jugueteo, de tratar de adivinar dentro de esa, de esa invitación que se envía eh, de qué va a ir la cosa, o qué podemos saber sobre la, la propia eh, keynote inicial. ¿no? Yo si fuera Tim Cook enviaba la foto del
1: nuevo Mac Pro y diría: aquí lo tenéis, cabrones, el día 3, Nos vemos <risa> <risa> y ya está. <risa> Para que la gente dejara de especular, como al final. <risa> a ver, Tim, si sabemos que la vas a sacar, tío. El, tírate al, al, un poco al el rollo porque ¿sabes qué pasa? que en las últimas invitaciones como tú dices sí que se podía averiguar o intentar pensar uy ¿por qué dicen? yo me acuerdo el otro día estaba revisando las invitaciones de hace unos años uh -huh. Y veía, por ejemplo, la del iPhone 5, que eh, se presentó el 12 de septiembre y la sombra del 12 era un 5. Tú decías, mmm, curioso, ¿qué será lo que presenten Bueno, pues por lo menos ahí se te da una pista o es un poco... Yo, o también cuando eh, pusieron cuatro iconos de iOS para una presentación y era un mapa, una fecha, un tal... Bueno, la gente hizo aquí unas cábalas que, que prácticamente a alguno le explotó la cabeza y luego eran pues que lo habían puesto al azar, no tenía más historias... <risa> El caso es que estaría bien porque normalmente Apple últimamente siempre juega un poco con las invitaciones enviando lo que es eh, el logo de Apple con algo que tiene que ver. En el tema de la conferencia de desarrolladores yo creo que seguramente será un logotipo de Apple así en rollo neón eh, para eh, tal como es el diseño gráfico de este año para el evento, para, para el evento no, para toda la, toda la semana de la conferencia y, y será más o menos así. Pero bueno, el año pasado yo hacía mis cálculos... Eh, eh, creo que empezó un 7 de julio, bueno, empezó un lunes de junio, primer lunes de, julio, de junio, y justo dos semanas antes fue cuando se, se envió la nota de prensa oficial anunciando la Keynote que iba a ser eh, dos semanas exactas después. Con lo que, si esto es así, hoy estamos grabando miércoles, eh, pues bueno, pues el próximo lunes ya debería anunciarse el evento oficial y, y, y bueno y, y, y ver cómo es a ver si sabemos algo más y a partir de ahí ya sé que es la cuenta atrás, pistoletazos de salida y, y aquí el amigo eh, Guillermo Rambo va a empezar y a, a desembuchar todos los secretos que sabe y Mark Gurman también porque están últimamente con, con un goteo de cosas que, que yo creo que tienen guardadas muchas más porque al final un sistema operativo eh, es casi más inseguro que una cadena de estas asiáticas de, de montaje de iPhone, porque, claro, aquí cualquiera se puede meter bajo el capó, pero es que Guilherme es un crack y encuentra cosas que, que bueno, de hecho, encontró sí con los del iPhone 10, antes, antes de que salieran. O sea que, que hay cosas muy buenas que, que, que podemos ver, aún cuando todavía no hayamos llegado a la conferencia. O sea que nos esperan dos semanas antes de la conferencia, bastante, bastante importantes. Y repito, va a ser una de las mejores conferencias de los últimos años y una de las más importantes porque al final en la conferencia de desarrolladores la gente no tiene mucho interés entre comillas a no ser que fuera el desarrollador porque al final, bueno, son los sistemas operativos pues va a salir algo bueno pero este año van a haber muchos cambios en los sistemas operativos va a haber cambios en hardware va a haber cambios importantes en todo el ecosistema y es un momento importante para la historia de Apple en la que va a haber muchísimo que hablar así que, bueno,
0: hablaremos Indudablemente que hablaremos, pero eh, nos quedará para la semana que viene, en la que, como dice Pedro, yo creo que con toda seguridad sabremos ya. Vamos a terminar, como siempre, con la recomendación de la semana que recomendamos a la audiencia, Pedro.
1: Vale, a mí me ha pasado una cosa esta semana. Y es que, bueno, eh, a mí me regalaron un ordenador. Mi primer ordenador no fue un, un, un Mac, porque a los 10 años estaba en el Amstrad. Y a mí me compraron el Amstrad CPC 464, el de Cassé de toda la vida. Yo me, me gustaba mucho jugar, pero me quedé sin juegos. Y como venía un libro de Basic con el ordenador, pues dije yo, anda, pues esto es un chollo. Si ¿sí me puedo hacer yo mis juegos aquí con esto, no hace falta que mi padre me compre más, más juegos. Y medio, medio, bueno, aprendí a programar, entre comillas, porque en aquella época lo que sabía era básicamente copiar listados uh -huh. de revistas. Intentar descifrar qué narices era aquello. Yo con unas nociones mínimas de Basic hice un juego. En la, con, eh, cuando tenía unos 10, 11 años hice un juego de una aventura conversacional que a mí me encantó, porque me encantó el hecho de pensar en informática, plantear y sobre todo porque me gustaba mucho escribir también ya de niño. Entonces se juntaban mis dos mundos favoritos. El tema es que yo me viene muy arriba, incluso dibujé la portada, eh, hice un dibujo y tal, o sea, yo tengo en cinta con mi, mi juego grabado tal. ¿Qué pasa? Pues que ese juego ha permanecido en el olvido hasta que lo encontré hace poquísimo. Pero claro, eh, yo quería cargarlo en un emulador para poder destiparlo un poco y verlo sin necesidad de llevarme la Amstrad por ahí. Bueno, pues lo conseguí. Conseguí un Wallman que me dejó un compañero de trabajo y haciendo mil briguerías con el Mac. Eh, utilizando el, el Adobe Audition que es, es el, el heredero del Cool Edit de toda la vida pues ahora el Adobe Audition este este tiene un control de ecualizador tremendo y un montón de opciones para poder eh, capturar sonidos y que tenéis que capturar sonido de viejos Walmans desde luego usarlo, usar el Adobe Audition que es buenísimo el caso que conseguí recuperar mi aventura, eh, era una aventura que yo me hizo muchísima ilusión encontrarme con mi código de programación de niño de 10 años. Eh, entonces ahora, 30 años después, pues he decidido que voy a eh, terminar aquella aventura, aquel juego que hice, y lo voy a terminar evidentemente para Amstrad CPC. Uh -huh. O sea, voy a hacer un juego de 64K para cinta. Entonces, bueno, en mis ratos libres igual llego, tardo 30 años más en sacarlo, pero bueno, ahí estoy. Me divierte mucho hacerlo. Y el caso es que me ha vuelto a devolver el gustío por las aventuras conversacionales, que es un género que a mí me ha gustado mucho siempre. Así que yo os recomiendo, no un juego, una aplicación. Es una página web, se llama solutionarchive.com, eh, que lo que tiene es un recopilatorio de todas las aventuras conversacionales en todos los idiomas que se han escrito y se han, hasta ahora, se han, se han publicado hasta ahora, incluso las que no se han publicado. Es una barbaridad, ya no solo para Amstrad, o sea... Estoy viendo ahora mismo, eh, podéis eh, seleccionar las aventuras conversacionales incluso de Apple II, que el Apple II fue muy importante dentro del mundo de la aventura conversacional porque habían eh, auténticas eh, pasadas de aventuras en un ordenador que era muy potente para la época y, y que, bueno, aquí están todas ordenadas por año. Tenéis hasta las soluciones de, de muchísimas de las aventuras. Tenéis mapas de las aventuras, capturas, en todos los sistemas sabidos y por haber Apple II, Amiga, Amstrad, Spectrum, MSX, Commodore, lo que queráis y es una pasada de página web que nos lleva un poco a aquella época y posiblemente nos haga descubrir aventuras que no sabíamos que existían, pero que no sabíamos que existían porque se han hecho hace, por ejemplo antes me he encontrado una de Bob Esponja, digo esto cuando se hizo, es de 2010, alguien lo ha hecho siguen haciéndose aventuras y juegos para para estas máquinas con lo que Echar un vistazo si os gustó. Si estuvisteis en aquella época y jugasteis alguna y a lo mejor en aquella época os parecía un poco rollo porque escribir tal, no sé qué, ahora lo veréis igual con, otro, con otra perspectiva porque lo que me gusta de, de estas aventuras es que tienen cierta magia, ¿no? La imaginación aquí juega un papel muy importante y a mí eso me gusta me gusta mucho. Y aquí podéis probar algunas en casi todos los sistemas habidos y por haber. Y, y seguro que, que si en aquella época os gustó os, esta página os va a encantar. Si no habéis visto nunca nada parecido, entrar en la página y echar un vistazo a ver qué encontráis. Y, y desde luego está muy bien saber esto, de dónde venimos, porque aquí, gracias a estas aventuras, eh, eh, se ha heredado mucha tradición de, de juegos de videoaventuras, los juegos los clásicos de Lucasfilm, y luego las aventuras que tenemos ahora, eh, incluso en 3D, muchas vienen de, de, estas, de esos protovideojuegos con lo que echar un vistazo que son muy curiosas y todavía se siguen haciendo, ya os digo, yo estoy haciendo una que... Donaré gratuitamente cuando la termine y, y es una, es muy muy divertido de programar porque es casi como escribir un libro interactivo y es también pues, muy divertido de jugar eh, si tienes la cabeza pensando que es una ficción interactiva en un videojuego al uso. Bueno, hay que echar un vistazo que seguro que la página os llamará al menos la atención, que se sigue haciendo algo tan completo para juegos de este tipo en 2019.
0: Es sencillamente espectacular y la de horas que puedo perder mirando esto, Pedro porque sí, me sí, he metido de ¿eh? acomodores y hay mil y pico y luego metido porque la primera noticia que sale es que hay un contribuidor no eh, un nuevo de de los eh, contribuidores que tiene eh, la en la página un eh, Pablo que eh, eh, Pablo Martínez Merino se ha unido para hacer sobre todo el, el los eh, conversacionales en español y me he metido ¿cuántos hay? 666 en castellano que me ha muchísimo la atención es una son barbaridad. las que hay a día de hoy es espectacular y como decía Pedro desde las que se hicieron los años 80, 90 ahora mismo estamos mirando aquí una de Proin que se llamaba Abracadabra del 88 sí. a cosas recientes de, de eso de 2018, 2019 de la gente que no. sigue escribiendo en algunos de los casos o sea, de, de Pablo de
1: Pablo Martínez Merino que comentas tú que es un, audio, un videojuego, una aventura que ha salido ahora este año, que es, se llama La Casa al Otro Lado de la Tormenta, es un juegazo increíble. O sea, se están haciendo juegazos increíbles de, en conversacional que de verdad me echaron un vistazo porque es que son muy curiosos y son una calidad muy buena. Evidentemente, todos hemos evolucionado y hemos cambiado y hemos eh, crecido en, en muchos aspectos y este es sin duda uno de ellos. O sea, que se puede perder mucho tiempo aquí, sí. Espectacular,
0: espectacular. La mía es una cosa mucho más prosaica, que es un navegador. Es un navegador disponible tanto para el Mac como para dispositivos móviles, que es Brave. Igual que antes mandaba un abrazo a Javi Lozana, aquí se lo mando a Alex Barredo, porque fue el primero que me dijo que esto existía. Al final es un navegador montado sobre el engine de, de, de Chrome. De hecho, cuando entras y cuando toda la parte de, de gestión de contraseñas o de gestión de, de usuarios y del de, de resto eh, funciona muy similar a Chrome. Eso sí, tiene desde el principio un bloqueador de anuncios y la parte de la seguridad muy bien puesta. Y chico yo eh, eh, no sé qué leche se me había metido en el iPhone, que de vez en cuando visitaba alguna página y me hacía unas cosas rarísimas de medio phishing y dije, uy, esto no tengo ninguna galba. Evidentemente en, el, en los dispositivos móviles, cuando vaya a abrir un enlace, sigue yendo al Safari porque a diferencia de, de en el Mac, no puedes configurar como, como por defecto otro navegador, pero me he acostumbrado a utilizarlo y, y de verdad que estoy muy contento con él. Funciona muy bien, es posiblemente el más rápido de todo lo que he trasteado. Cuando quieres después eh, seleccionar la publicidad para volverla, tiene un sistema que intenta, bueno, pues que la gente tenga una publicidad no invasiva y que pueda hacerlo y de alguna forma recompensarlos también, pero se ha convertido, como os digo, salvo alguna otra eh, cosa en la que eh, al final tiro de Safari o incluso tiro de Chrome, mi navegador por defecto, y simplemente buscarlos una semana, una semana en la que tengas tranquila de trastearlo, porque yo creo que os puede funcionar muy, muy bien. Brave es como se llama el, el navegador, está totalmente gratuito en todas las plataformas, como os digo, y lo tendréis, al menos echarle un ojo, que, que vale la pena
1: interesante yo, yo lo estaba mirando también ahora y la verdad es que es bastante impresionante. Hay veces que, que nos sorprendemos el uno al otro viendo cosas porque es, las, las show notes estas de los artículos los vemos casi, los vemos antes, pero, por ejemplo, yo he, acabo de escribir lo del Solution Archive este, lo he escrito 15 minutos antes o, o, o poco antes de empezar con lo que casi lo vemos online. Y la sorpresa es real, o sea, nos sorprendemos realmente, no somos actores.
0: No, 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 no lo hacemos muy bien esto y además, como ya no lo sabemos, sí. no lo dejamos para el final y ponemos la recomendación al final del todo claro, porque la parte no, divertida claro. es esta. Esto es totalmente indudable. Claro. Claro, claro, claro. hasta que ha llegado una cosa más 71 Pedro, lo tonto lo tonto llevamos 71 programas de estos oye, dos semanas seguidas tenemos nada la conferencia de desarrolladores en cuestiones de dos semanas y media muchísimos más rumores van a salir evidentemente veremos cómo sí. se va poblando yo creo de canales la aplicación de eh, la nueva app de televisión de, de Apple y la seguimos comentando junto con muchísimas más cosas durante la semana que viene Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene
1: un abrazo muy fuerte y decirle a todo el mundo que la semana que viene hablaremos y tenemos que hablar de muchas cosas o sea que está. Atentos. Sí señor,
0: tenemos que hablar telegram.me barra una cosa más para unirnos a nuestro grupo de Telegram más de 400 personas diariamente hablando sobre tecnología y el mundo de Apple, de verdad que lo pasaréis muy bien, telegram.me barra una cosa más y a todos vosotros, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa de una cosa más sí, Me falta
1: mi recomendación que la voy a añadir ahora mientras parlem. Vale, y
0: está mirando ahí porque yo tengo tribunal de selectividad de martes, pero es de martes a jueves, no es de lunes. Vale, el día 3. ¿Quién inicio puedo verlo? Ya veremos ahora cuánto yo veo el rollo con la selectividad. Pero bueno. <risa>